0: Así que vamos en este momento a la Palabra de Dios. Mateo capítulo 24, un pasaje que, que muchas veces lo hemos predicado y lo he escuchado muchas veces con alguna, este, eh, quizás óptica escatológica, este versículo, vers versículo 10 en adelante. Hoy quiero pues eh, que lo veamos nosotros con algo muy, muy práctico, aplicativo a nuestra vida. Mateo 24:10. ¿Lo encontró? Bueno, vamos a esperar los hermanos que andan allí por Génesis todavía. Amén, ya ve que necesita ir al bíblico. Amén. 24:10 de Mateo. Hoy sí lo tenemos. ¿va? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia. muy bien, amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en tu casa. Este jueves, Señor, en medio de toda dificultad en el mundo y en nuestro país, la iglesia se ha reunido para adorarte, Señor. Hemos cantado que nuestra fe está puesta en ti, Señor. Creemos que este jueves es un jueves de milagros, que tú vas a hacer cosas grandes, pero que tu palabra, Señor, nos traiga bendición a nuestras vidas, te pedimos hoy, Señor. Gracias Jesús Amén Tome su asiento He titulado el sermón para esta noche Advertencia final Ese es el tema El capítulo 24 de Mateo Es muy profético Si hay algo hermanos que debemos tener claro Es que la venida del Señor Está cerca Está cerca usted ha observado qué está pasando por ejemplo en Europa hay una profecía de Daniel sobre los 10 cuernos pequeños si usted hace números ahorita en Europa hay más de 10 naciones escritas en la Unión Europea, hay más de 10 y bíblicamente deben quedar solo 10 entonces cuando usted lo ve desde ese punto de vista entonces dice tiene lógica la guerra porque de la comunidad de solo van a quedar 10 10 potencias y, y punto entonces todo eso le está diciendo a usted que el señor pronto hoy más que nunca está más cerca en su venida y que usted y yo debe estar totalmente preparado debe estar preparado ahorita hay negociaciones que va a pasar y ellos están decidiendo qué hacer entonces se va a hablar de repente de monedas diferentes a lo que nosotros conocemos y esto todo lo que es el orden mundial se está organizando ahora si todo eso se está dando, ¿qué debemos hacer nosotros? Y ahí, ¿qué nos advierte Dios? Lo primero que yo encuentro en estos versículos que leímos es que el, el creyente debe estar muy atento donde camina. Dígale a su hermano, mire cómo camina, dígale. Lo primero es mirar bien cómo camina. Vea el versículo 10, que, ¿cómo comienzan de limo? Muchos, ¿qué dice ahí? Muchos tropezarán. ¿Qué significa? Que en los últimos tiempos habrá muchos tropiezos. Muchos, no, no habla de pocos, muchos tropezarán. ¿Qué sucede cuando usted va caminando en un camino escabroso, donde hay muchos tropiezos? Usted debe ver viendo de pone el pie, ¿no es cierto? En los últimos tiempos, la iglesia debe estar atenta a cómo camina, porque muchos tropezarán la vida cristiana requiere que tomemos decisiones hermanos muy serias porque muchos van a tropezar y el camino del Señor es bastante angosto vea lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 13 Jesús dice entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, la vida cristiana requiere de momentos, de decisiones muy serias, decisiones duras muchas veces. Jesús habla de una puerta estrecha, entre por la puerta estrecha. Ahí, vea bien dónde va a caminar. En San Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús dice, miren, yo soy... La puerta. El que por mí entrare, ese es salvo. Antes vinieron muchos antes que yo. Y estos eran ladrones y salteadores. ¿Qué leyó usted conmigo ahorita? Muchos tropezarán. Porque vendrán muchos falsos profetas. ¿Y qué dice el Señor que van a venir antes de su venida? Ladrones. Diga conmigo, ladrones. Antes que Cristo venga, una de las profetas es Jesús. Vendrán muchos... Ladrones, muchos delincuentes, muchas personas estafadoras, muchos usando el nombre del evangelio para lucrarse a sí mismos, muchos hermanos engañando y haciendo tropezar a los buenos cristianos. Por eso dice acá, ¡hey! Mire cómo camina, porque muchos tropezarán. Jesús dice en San Juan, mire, yo soy la puerta, el que entre en mí esté salvo. Antes de mí los que vinieron son ladrones y salteadores. Momento, tranquilo, no se dejen engañar. Si empiezan a engañarlos, porque yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Y el ladrón, es decir, el que vino antes que yo, el que venga antes que yo me presente por mi iglesia, ese, dice, viene a matar, hurtar y destruir. Ve a su hermano y dígale que no te roben, dígale. Porque es lo típico que usted va a estar viendo últimamente El camino del cristianismo hermanos Siempre podemos regresar si no hemos apartado de él Esa es una buena noticia Que en el evangelio si te has apartado Tienes oportunidad de regresar Busca un pasaje en Jeremías Capítulo 6 y versículo 16 así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas mas dijeron nos daremos pero ah, ojo en el camino del evangelio siempre se puede regresar un día usted se acuerda de aquella parábola de aquel chico que se conoce en la escritura como el hijo pródigo un día este pródigo dijo papá, dame lo que me corresponde yo me voy de acá ya no quiero ser miembro de este santuario y se fue y dice la palabra que anduvo viviendo perdidamente en la vil gracia y estando allá todo arruinado dijo Qué desgracia la mía de dónde estoy si esos hermanos del santuario cada día van mejor Van mejorando Debo regresar Le diré Padre Aquí vengo, he pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno Que me vuelvas a dar privilegio Pero aquí estoy ¿Y qué hizo el Padre? Póngale un vestido nuevo Y póngale un anillo en su dedo Porque mi hijo Se había ido Y ha regresado Estaba muerto y ahora vive. Esto debe de darnos de mucho gozo a nosotros porque Dios siempre abre sus brazos de amor para nosotros. Él es fuerte ese aplauso a Dios como que lo está creyendo, hermanos. ¿Qué es sendas antiguas? Donde dice, paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas. La senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva donde el ministerio constituía, hermanos, el gobierno eclesiástico colaborando entre sí para perfeccionar a los santos. Usted lee Efesios capítulo 4, usted encuentra ahí que dice la palabra que todos los dones estaban al orden de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es sendas antiguas? Párense. Ve, hermanos, sendas antiguas no, le, no es lo que le están diciendo por las redes sociales. Sendas antiguas es lo que está en la palabra de Dios, lo que hacía la iglesia primitiva. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en las oraciones, en el templo y en las casas. ¿Qué es eso, pastor? En las células también. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y cuando el Señor veía, ojo esa palabra, la unidad de su iglesia, la sencillez, el amor, la honestidad... Hermanos, dice que Él añadía cada día los que habían de ser salvos. Para que el ministerio, para que la iglesia crezca, para que las almas se salven, usted necesita pararse y regresar a las sendas antiguas y ver lo que la iglesia primitiva hizo y hacer lo que esa iglesia hizo. Denle fuerte ese aplauso a Dios esta hora. Las sendas antiguas es la necesidad de la iglesia de hoy. Mi amado, en un pueblo tan pequeño hay muchas iglesias. Pero así como hay muchas, somos pocos. ¿Por qué razón estamos tan divididos como usted no tiene idea? Las personas salen a predicar, a evangelizar y no hablan de Jesús, hablan de la iglesia que está por ahí. Si está pequeña, la aplastan más. Porque lo que hacemos es hablar de ellos en vez de hablar del amor de Dios. En un lugar tan pequeño es lo que está pasando. Eso es la realidad de los últimos tiempos, es la necesidad de la iglesia. Necesitamos ver eso, es lo que está pasando hoy. La senda antigua es la necesidad, hermano, de la iglesia, de un liderazgo puro. Que nos mantengamos firmes. ¿Qué es en la antigua? Estirpar la religiosidad de la iglesia. Mi amado, no podemos continuar juzgando a las personas por lo que nuestros ojos ven en ellos. Usted necesita ver más allá, diferente. Hace muchos años me recuerdo que estuvimos en una iglesia bautista en un seminario sobre evangelismo personal. Me recuerdo, me parece que Mano Royer andaba conmigo. Y los expositores de aquel seminario eran unos americanos, es decir, estadounidenses. Y estos conferencistas andaban en chores, es decir, pantalones cortos y tenis y camisas sport. Y de acuerdo a nuestro propio criterio religioso, ellos no parecían cristianos. Llegamos, nadie pensó que ellos eran los conferencistas. Entraron y de repente aparecieron con sus trajes, y nos enseñaron y nos dieron una gran palabra. Una gran palabra. Dios les usaba tanto como usted no tiene idea. Y uno de esos enchorados que yo escuché como murmuraban algunos religiosos que estaban cerca de mí, siempre los creyentes santos, y esos que son bien santos en iglesia, critican a esa clase de cristianos así. Estaban comiéndose aquel conferencista. Y ese hombre dijo, bueno, después de una práctica, vamos a ir, dijo, a, a practicar lo que hemos aprendido. Y fuimos a un pa pequeño parque ahí. 15 minutos después regresamos y yo pude ver a personas llorando, entregándose a Cristo por la palabra de aquel enchorado que les estaba predicando a Jesús. Regresamos yo oh silencio. Pero volví a ver a aquellos que lo habían criticado y luego dimos el reporte cuántas almas habíamos ganado. Los santos que estaban criticando no se habían ganado ninguna. Pero ese hombre carnal que, que así lo había juzgado. Llevaba una lista de personas que se había ganado para Cristo. Y dijo él, esto es la gran comisión. Esto es. Porque la gran comisión es hablar de Jesús. Sendas antiguas es olvidarse. No dice libre los hechos que uno de los primeros creyentes se vistió como sumo sacerdote de los que estaban en el judaísmo allá. Tampoco dice cómo celebraban sus cultos, literalmente, en una liturgia que los hombres hemos inventado. Pero lo cierto es que esa iglesia provocaba la presencia de Dios donde quiera que estaban. Lo cierto es que cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos por la predicación de la palabra que ellos hacían. Entonces, eso es en antigua. Ahora, el paso número uno le dije... Una advertencia es mirar bien cómo andamos caminando. Si esta noche aquí vemos de esta clase de personas, necesitamos cambiar. Paso número dos: no caiga en desamor. Cuidado con caer en desamor. Regrese a Mateo, estamos estudiando. Dice el versículo 12. Desde el 10 lea conmigo la parte B, porque ahí nos quedamos, muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, que dice ahí? Empecemos con la palabra, se entregarán unos a otros. ¿Quién cree usted que está diciendo si usted es buen creyente o no? ¿Los de afuera? ¿Los de adentro? Pareciera que usted juez y usted decide quién se salva y quién no. ¿Este salvo y este no? Los pleitos de cuestiones del cristianismo en las redes sociales es gente creyente. Es gente cristianos. Cuando usted se olvida... Que ese cristiano Representa a Jesús Y que es parte de su cuerpo Usted ha perdido el amor Cuando usted ha perdido el amor Usted no ve a Jesús en los creyentes Usted ve una persona Llena de muchos defectos Con deseo de estirparlo también Entonces pero cuando usted sigue amando Usted ve a Jesús en ellos Usted ve a Jesús yo recuerdo la iglesia evangélica hace 30 años en El Salvador se hacían unas festividades se llamaban usted iba donde los hermanitos lo estaban esperando con una cantidad de comida y por eso se nos apodó los come gallina porque era una iglesia con déficit económico muy fuertes, no tenían dinero pero Reunían tantas gallinas indias, yo no sé si iban hasta los vecinos ahí, pero las hermanos todos aparecían con gallinas bajo el brazo. Aquí traigo yo mis dos gallinas que dije, hermanos, para que las comamos con los hermanos que vienen. Y los hermanitos que venían de lejos iban con hambre y sin que la torca les vendieran comida, ellos siempre comían no, no, ya eran las dorcas. eso funcionaba así pero el amor se va perdiendo poco a poco y unos a otros se entregarán ¿Quién cree que se descubre el pecado de un hermano, otro creyente otro creyente lo anda vigiado, hasta fotos y videos le toma. Si no se pone listo, le hace hasta memes y TikTok. Entre creyentes, y entregarán unos a otros. ¿Está viendo eso usted? Sí. Mire, las redes sociales ha venido a descubrir muchas cosas. Ahí uno bien entiende, el que entiende un poquito de psicología, sabe qué mensaje están dando ahí. Este ya la está tirando a Julano, dice uno. Lo entregarán unos a otros, y ojo, y aparecerán falsos santos, falsos profetas, personas que creen que son hermanos el arcángel que descendió del cielo y ellos ya no están en la tierra dicen que son la sana doctrina y se sientan en la silla del juez a criticar a los demás hermanos y están entregando y les están mandando al infierno a usted porque el juego te va a hartar le dicen esas personas están condenando un montón de creyentes enviándolos al infierno esa es una advertencia. Si usted está viendo eso, diga sí. Está viendo todo eso. Entonces, ¿qué, ¿Qué le dice eso que la venida de Cristo está cerca? Porque ya no parecía. No bella, Deberíamos defendernos en vez de estarnos atacando. Y dice y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos siempre será. Eso es por, peor, hermanos, que cualquier otro problema. La palabra griega, traducida amor, como amor acá, es una palabra del Nuevo Testamento que solo se aplica al amor en la iglesia. Spurgeon, un gran predicador británico dijo, de este versículo, así como el agua fuera de un barco no puede hacer ningún daño, hasta que entre en el barco, de la misma manera, las personas, Persecuciones exteriores no pueden realmente dañar a la iglesia de Dios. Eso dijo Spurgeon. Algunos otros pensadores han dicho, mire, no es esa gran inmensidad de aguas del océano que hunden las grandes embarcaciones, sino las aguas que adentran a él. Y Spurgeon dijo, así cómo. Las aguas de afuera del barco no lo hunden, sino las de adentro. Así son las persecuciones externas, no le pueden hacer daño a la iglesia. Lo que le hace daño a la iglesia son el agua que entró adentro. Para que vea con amor, vea a su hermano y dígale, cuidado con el agua, dígale. No dicen así hoy ustedes, agua, agua, es que dicen ustedes. Pa. Agua, agua, dicen cuando alguien va. Esas aguas malas son las que hunden en la iglesia. Necesita si va a tener agua las grandes embarcaciones siempre andan aguas, pero no saladas, aguas comestibles. Ve que las embarcaciones ahí cocinan, ahí andan todo, siempre andan líquidos, andan agua, pero aguas buenas, no malas, porque si de entre el agua del océano al, al barco lo hunde. No deje, por favor, que entren aguas malas a su corazón, guárdese y usted no se convierta en un agua que hunda la misma iglesia, sea agua que pueda disfrutar la iglesia en ustedes. sea esa agua, Jesús dijo, yo soy el agua de vida y el que de mí bebiere jamás volverá a tener sed, beba de esa agua, mejor conviértase en el agua que Jesús ha ofrecido para que este pueblo siga siendo un pueblo lleno de poder y bendición, iglesia. Siga haciendo eso Quiero darle una advertencia más No se rinda A pesar de todo Lo que esté pasando Persevere Ve a su hermano por favor y dígale No se rinda, dígale No se rinda Yo sé que hay momentos muy difíciles En tu vida Pero no se rinda por favor por ahí pueden estar diez religiosos diciendo que usted está perdiendo su tiempo en el santuario. A alguien le va a dar un mensaje que se lo están bajando. Si de lo que sostienen la obra diezman y ofrendan, le van a decir a vos te está bajando el pastor. No se rinda. Algunos esposos que no pueden quejarse, pero están siendo maltratados, golpeados por la mujer. Sigue aguantando hermanos Hay un silencio total de las siervas hoy No se rinda Lee el versículo 13 que dice ahí San Mateo estamos Mas el que persevere hasta el fin Este Será salvo Había un anciano en la iglesia Qué hombre para ser santo Fue la persona que me enseñó a ganar almas a mí. Era un anciano. Yo no sé cuánto tiempo antes que yo le conociese tenía de ser salvo. Tremendo ejemplo a seguir. Pero él tenía una esposa que hay. Y me acuerdo que empezaron a morir muchas mujeres de la iglesia, grandes mujeres de Dios y donde estábamos en la vela una vez me recuerdo yo iba a predicar en aquel funeral y me, se acerca él a mí y me dice mano Samuel ¿sí? las mujeres buenas se mueren verdad me dijo yo entendí el mensaje de él que la de él nunca se moría pero perseveró no se rindió no se rindió con el tiempo, la mujer se murió. Después, ese anciano andaba con una joven ¿ví? y le preguntaban: ¿él es su papá? Le decían a él, a ella. Y, y ella decía: Sí, mi papacito decía. Hermanos puede estar pasando cualquier tipo de problemas, la analogía de la historia que te conté se puede aplicar en tu vida espiritual donde tú estés viviendo de todo, pero debe rendirse porque no debe rendirse porque el Señor dijo el que persevere hasta el fin esté salvo. ¿Por qué razón? Porque el cobarde se va a correr a media carrera. El cobarde fácilmente no le vas a volver a ver sentado en esa silla. Pero el valiente allí va a estar. Y entonces va a ver la gloria de Dios en su vida. de fuerte se aplauso a Dios. Amén. Así que no se rinda. Diga, lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo, iglesia. No se rinda y estése, sí. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Usted va a creer que yo no tuve un montón de deseos de correrme de acá? Ay, hermano. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Hoy hacíamos una broma por ahí con hermano Wilfredo cuando vine acá. No había sillas, No había lo que usted ve acá. No había nada. El sonido, no había nada. Bueno, si el primer equipo de sonido, no sé si por eso está preso el presidente SACA, pero el primer equipo de sonido que aquí tuvimos, el presidente SACA nos no donó a nosotros. Él nos, no donó, ahí va en cuenta de los millones que le echaron a cuenta que se robó el hombre. Pero él nos donó el primer sonido que tuvimos acá. No teníamos nada. Y yo tuve muchos intentos de correrme pero por haberme esperado y quedarme están ustedes acá por eso y si usted sigue esperando sus ojos verán cosas mayores verá esa persona que hoy no quiere nada con Dios esa persona que ama mucho que usted le ha predicado y él dice no Sigue esperando Un día verá aquel que dice que es locura para el Evangelio Haciendo locuras en este santuario Si no pregúntenle unos por ahí Cuando veían trabajando a los hermanos Choleros Choleros Hoy Él es cholero también Dele gloria a Dios esta noche Amén ¿Por qué cree usted? Porque Dios los alcanzó y Pablo dijo, si esto es locura Señor, dame un poquito más de esta locura Yo no quiero simplemente ser un loco Quiero ser más chollado de remate, dijo ¿Por qué? Porque si de esto se trata De lo que yo creía que era locura Ahora me doy cuenta Qué bonito ser loco en el Señor, dijo Es que hermano, de eso Por eso no se rinda Sigue esperando Aún falta mucho más que salvarse faltan muchos más quiero recordarte que las adversidades y los obstáculos forman parte de la vida misma pero lo que hacen es forjar un carácter en ti es volverte más fiel a Dios un gran ejemplo en la escritura es oh, perdió todo Perdió sus hijos Perdió sus bienes Sus riquezas Su salud Y perdió su mujer Algunos muchos dicen Pues la mujer está bueno, Pero, pero perder todo Perdió todo Pero hay dos versículos Del capítulo 42 del libro de Josué Si gusta leerlo El versículo 1 y, y el 5 ¿Cómo termina Job después de vivir esa experiencia de perder hasta sus amigos? Y aquellos que, entre comillas, decían que eran amigos de él, llegaban y lo acusaban. ¿Qué te lo dije, chale? Que la regaste. Que no sé qué, acusarlo. Cuando él estaba necesitando que le dieran apoyo. Que no te hubieras metido a eso, mira. Es lo típico de aquel que dice que es amigo. Cuando se acerca y estás quebrado, no llega para ayudarte, ¿no? si hubieras hecho caso hombre, no te pase esto está enfermo el doctor dice que va a morir y dice de esto se murió mi abuela Miren, mi tío solo duró 15 días hermano y, y, y vea palabras de aliento de los amigos cuando llegan cuando usted está enfermo hijo termina diciendo señor yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dígale a su hermano, las pruebas te harán ver a Dios, dígale. Yo leí un pensamiento que me encantó mucho esta semana. Que no hay oración más sincera que la de una persona tribulada. Una persona en prueba es sincero para un hermano. Sabe usted que una persona cuando está en jaque, esa persona es tan sincero para, Señor y si tú ya lo sabes hermano yo ya sé que la regué y empieza a ser tan sincero y Job dice las pruebas Señor me hicieron conocerte son parte de la vida pero en esa prueba Dios no la llevó para destruirte al contrario para bendecirte porque en medio de la prueba, entre más pruebas tengas, más grande será tu fe mañana. El creyente que más dificultades ha vivido en la vida es el que más le cree a Dios. Es el que está más firme y dice, ¿a mí qué me van a decir? ¡Ah! Y lo que está pasando vos es chiquillada. Vieras a mí cómo me has sanado." Después de una tormenta venía otra. Parando, me iba el terremoto y venía un, el mar sobre mí. Pero aquí estoy y ahora conozco que nunca estuve solo. La mano de Jesús siempre estuvo a mi lado. Cuando tú le crees a Dios, tú lo vas a lograr siempre en medio de las pruebas. En esos retos de la vida, por que hoy enfrentamos hermano, es cuando Dios espera que perseveremos en la fe que no claudiquemos y nos dejemos aplastar por las circunstancias Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse ¿está sufriendo usted hermanos? eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para usted nada, totalmente nada perseverar es no desplomarse bajo la tensión de la vida sino mantener su pasión su juego encendido creyendo que Dios está con usted eso es perseverar, y Jesús dijo el que persevere hasta el fin este será salvo perseverar es verlo ahí siempre que estoy mano. lo voy a lograr Dios está conmigo Después de una notificación negativa llega otra Y después otra Pero usted, su fe está puesta en Dios Acaba de estar cantando usted acá hace unos minutos Que su fe estaba puesta en Dios, ¿no es cierto? Siga creyendo sigue esperando Mi amado Dice el escritor de los hebreos Si me gusta este versículo Nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ve a su hermano esta, esta noche, dígale, ¿de cuál eres tú? Dígale. Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden para perdición. Sino los que perseveran para preservación del alma usted no debe ser de aquellos que retroceden por cualquier chiquillada solo porque el pastor se le olvidó saludarlo el hermano servidor le atendió mal vino malhumorado, dicen ese hermano la servidora ni cuenta se dio que entró la torca se lo bajaron con la comida y por eso no voy a regresar a esa iglesia Solo pisto, ven ahí aquí en el santuario no hay de los que retroceden aquí deben haber personas que están siempre firmes para preservación del alma los que piensan así no son del santuario aquí deben de haber personas firmes que ven más importante las cosas de arriba que las terrenales que no importa lo que haya acá no le ponen atención a chiquilladas es parte de la vida diga, es más gócese yo siempre he dicho y ese es mi criterio, que yo prefiero que me baje un creyente y no un impío y me río después que me ha domado un cristiano pues gloria a Dios, digo, ojalá diezme de lo que me bajó este tipo digo yo prefiera, guse, véalo desde el punto de vista positivo usted Hermano, hemos sido llamados A perseverar Hasta el fin Diga conmigo esta noche El evangelio no es negociable Persevere hasta el fin Lee el versículo 13 de Mateo, por favor 24, 13 Pero el que Resiste hasta el fin Dice esta, esta versión será salvo busque allí siempre en Mateo el capítulo 10 verso 22 ¿lo encontró? 10 22 el Señor dice y serán aborrecidos por causa de mi nombre dice así pero el que persevere hasta el fin Este será salvo Me gusta la palabra Que usa Mateo No dice los que perseveren hasta el fin Sino dice es el que persevere hasta el fin Pero van a ser muchos, no es uno ¿Por qué dice él? Porque las decisiones valientes son personales Aún si el cobarde de tu cónyuge Se está aflojando Y ya no quiere seguir Tú sigue Sigue tú Porque el Señor dijo el que persevere Es que pastor Yo pues Como esta relación se rompió Ya no me voy a congregar La Biblia dice el que persevere No dice los que perseveren Dice Él Mi pariente no... Déjelo el Señor te escogió a ti. Si usted lee detenidamente, aún cuando Jesús elige a los dos, hey, síganme, vengan, vengan, vengan. No, lo llamó así, como cuando usted iba a buscar trabajo a la hacienda y pasaba el caporal, seguíme vos, seguíme vos, seguime vos, seguíme vos, seguime vos. Así es la salvación. El que persevera no dice los, pero somos muchos. ¿Por qué dice él? Porque las decisiones son personales. Dele usted, persevere y hemos sido llamado a eso. Quiero terminar, hermanos, esta, esta noche. En medio de las más grandes crisis de fe, y en la Biblia encontramos una historia en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Que sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Tres chicos jóvenes que perseveraron y no se rindieron. Y era muy dura la prueba para ellos. Y dice la Biblia en Daniel 3.17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Oiga esa palabra, puede librarnos del horno. Va que no dice nos librará Dice puede librarnos Si tu fe es Dios me va a quitar esto Me va a sanar Porque Él es Dios Si no te sana Te puedes desmayar En tu fe Pero si tú dices Dios puede hacerlo Él puede Para Él no hay nada imposible Tu fe se mantiene firme Porque si no te sana Tú te vas con gozo al cielo y vean perestos el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh Rey nos librará y si no hay una coma no es cierto y si no sepas oh Rey que no servimos a tus dioses ni tampoco adoramos la estatua que has levantado es decir él puede librarnos, pero si eso no pasare, si no nos libra, no vamos a caer tan bajo en adorar dioses pequeños. Esa es una fe firme, esa es perseverar hasta el fin. Mi amado, si bien es cierto nuestro Dios es un Dios de milagros, pero no le ponga condición a Dios para servirle. Que su fe se firme y persevere hasta el fin. Si hemos de morir creyendo, muera creyendo que Dios lo puede sanar. Si ha de hacerse viejo esperando, diga pues Dios puede hacerlo y no hay nada imposible para Él. Si lo hizo con Saraí, lo puede hacer conmigo también, diga mujer. Si lo hizo con Abraham, puede hacerlo conmigo, ¿Puede? Pero si no lo hace, yo voy a estar siempre aquí en esta silla, en el santuario, esperando o el milagro o el día que tú vengas por mí, Señor. Manténgase firme, esa debe ser la convicción de un Hijo de Dios. La historia de la iglesia recoge una historia muy hermosa. En el año 52 después de Cristo... En Antioquía de Siria Hubo un hombre llamado Un obispo de la iglesia Policarpio Todos habían muerto Los grandes líderes Como grandes mártires Del evangelio de Jesucristo Y por ser predicador De la palabra Policarpio fue condenado A morir a la hoguera Quemado ¿Qué era eso pastor? Esa clase de juicio Quiero amarrarlo en un madero recto hacia arriba. Juntar mucha leña abajo a los pies. Leña fina. De esa que agarra juego rápido, también diocote, le llaman con la que encendían los juegos las hermanas. Y quemarlo así. Y ya estando. Con la madera lista para quemarlo El gobernador, el emperador lo, lo tentó y le dijo Puedes salvar tu vida Policarpios Solo di que lo que has enseñado Es falso Y que el tal Jesús de Nazaret No es Dios Y tú te salvas Y este obispo respondió 86 años He servido a mi Señor Y ningún mal Me ha hecho ¿Por qué he de hacer esta, tal cosa yo? Le prendieron fuego y lo quemaron. Lo quemaron. Dice Claudio Josefo que no había visto una palabra más de fe como en aquella ocasión. Comenzaron a desprenderse partes de su cuerpo, su cabello, pero aún a él hablaba y dijo. Están destruyendo mi carne, dije que dijo. Pero mi alma está siendo recibida en el cielo, en el paraíso de Dios. La gente lloraba al ver la enorme fe de aquel pastor llamado Policarpio. Hermano, por nada de que se presente a tu vida, debemos de rendirnos. La última advertencia que te enseñé: persevere. No se rinda Dios lo llamó para ser valiente Quiero que incline su rostro y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Quiero darte gracias Señor Tú me diste esta palabra Señor para tu iglesia Yo te pido Señor esta noche Que puedas sobrar en gran manera Jesús Gracias Señor por tu palabra Gracias Dios por aumentar nuestra fe. Yo te pido Señor que nos uses poderosamente. Que está tu iglesia Señor. llena de tu gracia. De mucha sabiduría Señor. Te pido que hagas de nosotros personas valientes. Que nos amemos. Que seamos firmes. Que no caigamos en desamor Señor. Que aprendamos a amarnos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos a ti toda honra, toda gloria. Bendice cada familia, Señor. Gracias, Jesús. Quiero que siga orando. No sé si tenemos amigos entre nosotros. Si no hay amigos, yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, y busque su familia. Busque su familia. Usted vino por un milagro esta noche. Órale Dios, oye. Pónganse ahí en las manos de Dios. Hable con Dios esta noche, hermanos. Busque a su familia. Ahí está. Si ve algún huerfanito por ahí, atiéndalo. Ahorita adopte y dígale, venga para acá, hermano. Estamos viendo, bueno. Cierra sus ojos. Dígale, Señor. permítenos Jesús. Seguir firmes como familia, Señor. Permita, Señor, por mucha maldad que exista, Señor, que nuestro amor se pierda. No, Señor. Queremos seguir amándonos Permítenos ser valientes Señor Y por nada en el mundo Señor Retroceder Queremos ser firmes Señor Firmes Hasta el final Padre Padre que nada pueda apartarnos De tu amor Señor Tu palabra dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? creemos esa palabra hoy Señor hemos venido Señor por un milagro este culto de familia Señor te oro por mi familia Jesús los que no son salvos los ponemos en tus manos hoy Señor los que están enfermos Señor por favor sánalos por aquellas familias Señor que están pasando momentos difíciles en nuestro país porque perdieron un ser querido este fin de semana Señor o esa madre que quedó angustiada porque su hijo ha sido detenido Señor oramos por ellos Padre te pedimos Señor por los empleos de cada uno de tus hijos oramos Señor por los negocios por esa empresa Señor te pido en el nombre de Jesús por favor Señor Bendice Señor ese negocio Bendice ese proyecto Señor Derrama de tu bendición Señor Ese milagro de salud Señor Hay personas orándote por sanidad Señor Oramos en el nombre de Jesús Señor por sanidad Por ese chico que está aún en el vientre Señor Por esa promesa Señor por esa madre, Señor, que desea ese hijo Fertilice ese vientre, Señor Sé que tú puedes Tu palabra dice que nada es imposible para ti, Señor Oramos en el nombre de Jesús Ponemos en tus manos, Señor Llena ese corazón vacío, Señor Llénalo Padre vuelve la sonrisa ese, ese rostro Señor Ese corazón angustiado Yo te pido Señor Que como familia puedas unirnos Cada día más Señor Como iglesia Padre oramos por cada célula familiar Por las células que están abriéndose Cada día más Señor Oramos en el nombre de Jesús por mis hermanos, esa familia, Señor, que viene desde Iquilisco. Lo ponemos en tus manos hoy, Señor, oramos por ellos. Le decimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Por ser un pueblo que sea bendición, Señor. Derrama bendición sobre cada ministerio y la iglesia, Señor. Esos nuevos proyectos que emprendemos, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelos oh Dios eterno gracias Señor gracias Jesús oramos Señor por aquellos hermanitos que están levantando una obra bendícelos Señor si has sido valiente predicar tu palabra y úsalo Señor usa Padre cada pastor Espíritu Santo llénalo de tu gracia Señor oramos en el nombre de Jesús Señor Padre gracias, 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 gracias Señor Señor te pido por cada familia de la iglesia Familia Portillo Familia Castro Familia Segovia Familia Enrique Familia Mejía Familia González Señor Familia Rivera Familia Ochoa Padre en el nombre de Jesús Familia Cisnero Familia Cruz Familia Velázquez, Familia Bejarano Familia Hernández Señor Oramos en el nombre de Jesús Por Familia Oliva Familia Murillo Señor Oramos en el nombre de Jesús Por Familia Chica Señor Familia Penado Padre te oramos por familia sarabia Lleva señores a sanidad Familia Palma Padre en el nombre de Jesús Clamamos por cada familia Bendice Señor la familia Bejarano Derrama de tu bendición Señor sobre cada familia Familia Aguilar Familia Núñez Padre, en el nombre de Jesús esta noche, Padre, revertimos, Señor, toda mentira del enemigo. Familia Miranda, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo esta hora, Padre, clamamos a ti. Declaramos sanidad. Oh Dios eterno, glorifícate hoy, Señor. Lleva sanidad a cada familia. Que no falte nada en la canasta básica Señor Bendice esa familia Padre Te clamo en el nombre de Jesús Señor Gracias, gracias Padre eterno por todo Señor Confiamos en ti Oro Señor por la familias pastorales, Señor Te pido Señor que tú puedas bendecir cada día en la familia pastoral Clamamos hoy Señor a ti te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos. Padre bendice la familia Berrío, Señor, familia Méndez, familia Maravilla. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora. Llamo por familia Díaz, por cada célula, Señor, del Talpetate, Tiquilisco, de Usulután Santa María. Ereguetín Señor hermanos de Concepción Batres el tránsito la pradera primavera piedra pacha Señor oramos Señor por todos los hermanos del Valle Centro de Montefresco o la Pedrera suene la carretera Señor piedras blancas el Congo Señor y en Chile bendecimos en donde quiera que está tu iglesia Ha de estar tu mano de bendición sobre ellos Señor Yo te pido Señor para que puedas bendecir a tu iglesia Padre Esta noche te ruego para que derrames de tu bendición sobre ellos Los que trabajan en la calle Señor enviando encomiendas Yo te pido que les protejas los que viajan los que tienen un empleo, un negocio Señor protege a tu iglesia Señor Los que no están aquí presentes Padre Oramos por ellos Señor Los que están pendientes De esta transmisión Los ponemos en tus manos Dale ese milagro Señor En el nombre de Jesús Declaro sanidad Señor En ese vientre Esa circulación la sangre Ese problema Señor Respiratorio Ese gastritis se va En el nombre de Jesús Ese dolor de cabeza Padre en el nombre de Jesús Señor oramos hoy Por sanidad Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Levante su mano Dígale gracias a Jesús Gracias, tú lo has hecho, Dios. Gracias, gracias, gracias. Den el mejor de sus aplausos a Cristo esta noche. Amén. Nos gozamos, iglesia. Les esperamos este fin de semana. No se lo pierdas por nada. Invite amigos y aprendamos cada día más del Señor. Siéntase honrado de ser parte de esta iglesia. Dios le escogió con un propósito no es una casualidad que usted esté acá Dios lo trajo algunos a las malas pero aquí estamos y algo otro voluntariamente vino y regresó bueno señor así vengo pero gloria a Dios que aquí está alabe a Dios porque Dios ha sido bueno y misericordioso para con nosotros que el Dios eterno les bendiga Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario del Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales. O busca una
1: iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Santuario El Porvenir. Una iglesia para toda la familia. 2022. Año de desafíos. El Instituto Teológico de Apóstoles y Profetas ITAPES te invita a que seas parte de nuestra regional presencial en Usulután. En la iglesia Santuario El Porvenir. Esa es una gran oportunidad, no solo para transformar tu vida, sino que te servirá para alcanzar a otros y mostrarles cuán grande es nuestro Dios. Contaremos con maestros que tienen el llamado a la enseñanza en temas como homilética, hermenéutica, historia de la iglesia y teología bíblica. Inicio de clases, sábado 2 de abril a partir de las 7.30 de la mañana en la Iglesia Santuario El Porvenir. Para más información, puedes llamar o enviar mensajes al 7243-5811 o escríbenos vía mensaje a esta página de Facebook. Dios te bendiga. Santuario El Porvenir te da la bienvenida a la Casa de Dios. A continuación, te presentamos la programación de cultos para el año 2022. Miércoles, 8 de la mañana, culto de intercesión. Jueves, 6 de la tarde, culto de familias. Sábados, 5 de la tarde, culto de jóvenes. Y los domingos, 8 de la mañana, Desayunando con Jesús. Y a las 10 de la mañana, culto de adoración. Ven, te invitamos a que seas parte de nuestros ministerios y juntos poder servir a la obra de Dios. Somos Santuario El Porvenir, una iglesia para toda la familia. Síguenos en nuestras redes sociales. 2022, año de desafíos.